0: Perjantaina varsinkin sähkön hinta, siis pörssisähkön hinta oli Suomessa ennätyksellisen kallista. Ö, yksi mun frendi laittokin viestii mulle, että hänellä meni pelkästään perjantaina sähköön 33 euroa. Se on aika paljon yhden päivän aikana ja kaikki muutkin, joilla on pörssisähkö, niin oli saman tilanteen edessä ja varmasti kismitti. Ja ehkä kismittää vieläkin. No mitäs silloin, kun sitten joku on kallista varsinkin nyt sitten sähkö, niin mitä tehdään? No tietysti katsellaan tuonne poliitikkojen suuntaan, että mitä siellä nyt oikein suhmuroidaan, miksi näin? No, Iltalehti siihen vastaamaan kansan huutoon teki ansiokkaan jutun perussuomalaisten puheenjohtajasta, eduskuntaryhmää johtavasta siis Jani Mäkelästä ja, ja, ja sähköstä. Otsikolla Perussuomalaiset vaati Marinin hallitusta hätäkokoukseen sähkön hinnan takia vuonna 2022. Tätä mieltä Jani Mäkelä on nyt, kun puolue on hallituksessa. Eli perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelän mukaan sähkömarkkinoille pitäisi tehdä jotain. Hän kirjoitti Xään näin entiseen Twitteriin. On yleisen järjenkäytön vastaista ja kohtuutonta, että vuoden aikana sähkön kaltaisen perushyödykkeen myyntihinta on vaihdellut kymmenien senttien miinushinnoista aina tämän hetken 30-kertaiseen keskiarvon ylitykseen. Jokin vakauttaja pitäisi markkinoille luoda. Jani Mäkelä kirjoitti, ja olen täysin samaa mieltä kanssasi Jani Mäkelä, niin kuin varmasti moni moni muukin, että jotainhan tarttisi tehdä. Kukahan sille asialle jotain voisi tehdä? No Iltalehti haastatteli Mäkelää siis lauantaina ja kysyi, mitä asialle nyt sitten pitäisi hallituspuoleen ryhmäjohtajan mielestä tarkalleen tehdä. Hän vastasi, tämä ei ole asiana yksinkertainen ratkaista eli Ei minulla ole esittää siihen sellaista mallia, joka sen ongelman suoralta kädeltä hoitaisi. Jos sellainen ratkaisu olisi, niin olisin varmaankin kohtuullisen viisas mies, Mäkelä siis sanoin. Hän myöntää tässä, että hän ei ole kovinkaan viisas mies, mutta jos olisi, niin asia olisi ratkenut. Mutta jotain, jotain tarttisi tehdä. Mäkelän mukaan asiaa pitää selvittää. Tämä. Se on politiikassa hyvä muistaa. Tämä tulee selvittää tämä asia joku muu sen saa selvittää, jos se minä kerki. Hän sanoi ensin, että tämä markkinamekanismi sähkön suhteen on varsin monimutkainen ja vaikea tajuinen tässä haastattelussa. Sitten jatko. Heti myöhemmin, mekanismi on liian vaikeaselkoinen. Ensin se oli varsin monimutkainen ja vaikeatajuinen, sitten se onkin yhtäkkiä liian vaikeaselkoinen. En puhu pelkästään noista korkeista hintapiikeistä, vaan myös siitä käsittämättömyydestä, että sähkön hinta voi olla negatiivinen. Se kuulostaa järjettömältä, käsittämätöntä, järjetöntä, monimutkaista vaikeatajuista, selkoista ja lisää tulee. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaati elokuussa 2022, muistutti Iltalehti, että Sanna Marinin hallitus kokoontui hätäkokoukseen sähkön hinnan takia. Pörssisähkön hinta käväisi silloin 75 senttiä kilowatilta. Perussuomalaiset on ollut kesästä asti hallituksessa, miksi asialle ei ole tehty mitään? Tämä oli hyvä kysymys. Jani Mäkelä vastaa, tilanne mikä silloin oli, oli toisenlainen. Eli se on eri asia. Ja varmaan olikin siis eri asia, vähän ainakin, mutta sitten jos käydään sitä eri asiaa tarkasti läpi, kerrataan se, mitä on aikaisemmin huudeltu oppositiossa, kun valtaa ei ollut, tutkitaan vielä vähän lisää, niin tullaan lopulta sitten kuitenkin siihen lopputulokseen, että se eri asia on kuitenkin lopulta se sama asia. No tällä hetkellä, Jani Mäkelä jatkoi, ei ole ainakaan oman ymmärrykseni mukaan näköpiirissä sellaista tilannetta, että nämä tällaiset hirviöhinnat voisivat jatkua sellaisessa tilanteessa, jossa pakkanen laskee ja tuulivoima tuottaa paremmin. Nyt hän ei ymmärrä jotain asiaa. Ja sitten Iltalehti kysyy, onko tilanne se, että sähkömarkkinat toimivat nyt kuten on tarkoitettukin. Hän jatkaa, nyt en usko. Uskokin saatiin tähän mukaan, että se toimii ihan sillä tavalla kuin pitää. Tällainen heilahtelu tuntuu varsin absurdilta. Tähän saatiin monta hienoa sanaa. Usko, absurdi, vaikea, selkoinen, jne, monimutkaiset ja näin. Eli siis perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja myöntää, että hän ei tiedä, hän ei osaa, eikä hän ymmärrä. Siis tästä oikein huokuu se että Jani yritti parhaansa, mutta tähän se nyt sitten riitti. Jotain tarttisi tehdä, joo, se on tietysti ihan totta. Mutta ehkä se on tämä aika, tämä herkkien ja positiivisten ihmisten aika. Mikään ei saa olla yhtään negatiivinen. Kaiken pitää olla mukavaa, ja jos ei ole, niin se suljetaan ja blokataan heti pois elämästä. Koska nyt on siis viimein käynyt niin, kiitos Jani Mäkelän, että politiikka on rehellistä. Siis on hyvin, hyvin, rehellistä puhetta, joka reflektoi tätä aikaa. En tiedä, en osaa, en ymmärrä. Siis kokkarit ja persut halusivat valtaa. Ja nyt saivat sitä. Ja mikään ei tunnu paranevan ja velkavaan kasvaa. Niin nyt Sanna Marin ja kaikki muutkin vihervassarit on iloisempia kuin Ranskan perunan juuri napannut kauppatorin naurulokki. Pimeässä tietysti.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Suomen kieli on kaunis, se on rikas...
0: Ja luultavasti, jos listataan maailman vaikeimmat kielet opetella, oppia, niin Suomi on varmasti listalla aika korkealla. Ja ja Suomen kieltä on rikastuttanut monet henkilöt ja heistä elämään jääneet, vaikka henkilöt olisikin poistunut jo keskuudesta, niin heistä jääneet sanat ja merkitykset, eli joskus henkilön nimestä tulee yleisnimi. Niin kuinka paljon suomen kielessä on sitten yleisnimiä, jotka on nimenomaan syntynyt erisnimistä, erityisesti henkilöiden nimistä? Niin mä luin muutamat artikkelit ja listasin itselleni myös muistiin muutamat, ehkä vähän uudemmatkin. Esimerkiksi vaikka aloitetaan siitä, että muilutus, niin se on, liittyy tietysti 1930-lukuun ja lapualaisiin muilun veljeksiin, jotka sitten roudas ja siitä tulee muilutus. Tai ota ritolat. Öö, siivot on juttu esimerkiksi, ota jätkä Ritolat, tai ota sitten Ritolat, kumpi se nyt menikään, kun Tommi Korpela sen siinä sanoo, niin siinä tietysti taustalla on suuruus Ville Ritola, eli jos joku sanoo sulle, ota Ritolat, niin lähdepä siitä sitten juokse vaan poispäin, näinhän se menee, ja olla H. Moilasena. Tämä oli Ilta-Sanomilta, ne on selvittänyt näitä joskus. Tätä sanontaa käytetään kuvaamaan siis ihmistä, joka ihmettelee jotakin asiaa huuli huulipyöreänä tai on muutoin kovin pöllämystynyt tai hämillään. Ja mä muistin, että se olisi ollut niin, että H. Moilanen oli siis suomalainen maanviljelijä, niin kuin ilmeisesti olikin. Ja että hän olisi nähnyt Tseppeliinin, siis ilmalaiva lentämässä. Ja sitten hän olisi sitä niin kattonut, että mikä hän tuomahtaa olla huulipyöränä miettinyt. Ja sitten oli lehdessä kuva, että tässä homoilainen katsoo Mutta se oli ilmeisesti hänen mailleen Saarijärvelle laskeutunut säähavaintopallo, mitä hän sitten ihmetteli. Sitä luultiin uutisissa ufoksia ja muuksi tunnistamattomaksi esineeksi ja tämmöiseksi. Niin siinä sitten ilmeisesti oli niin, että homoilainen on siinä sitten Katsellut sitä ihan hoomoilasenaan, se on jäänyt siitä elämään. Tai sataa kuin Esterin perseestä. Sataa paljon kuin saavista kaatamalla, mutta kuka tämä Esteri on? Niin joidenkin lähteenen mukaan, kun Esterin nimipäivä on 16. toukokuuta, niin sitä jostain syystä pidetään hirveän sateisena päivänä, että se olisi tullut ehkä siitä. Tämä teoria on tylsä, mutta todennäköisin. Mutta myös on ollut Suomen palokunnilla käytössä Esteri-merkkinen sammutusvesipumppu, joita valmistettiin vuodesta 1968 alkaen, mutta sitten tämä Esteri-vesipumppuja valmistaja niin kertoi 2017 aamulehdelle, että luultavasti se sanonta oli kuitenkin jo olemassa ennen niitä esteri Mutta joka tapauksessa, kun sataa vettä kuin Esterin perseestä, niin kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Tuli se mistä tahansa. Olen paholainen kaikkien estereiden puolesta. Minä en sitä keksinyt. Ja sitten on tämä, Ilta-Sanomilla oli myös tässä jutussa, että siitä ei ota erkkikään selvää. Niin sekin kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Elias Löönruutin sanakirjassa vanhan erkin on määritelty tarkoittavan paholaista, joten näin ollen alkuperäinen sanonta olisi ehkäpä siitä, jota pirukaan selvää, niihän sanotaan myös, ja siitä, jota sitten erkkikään selvää, niin se tulee siitä, tai sitten se on siitä, että erkki oli aika yleinen nimi jossakin kohtaa Suomessa, ei ehkä ole enää, mutta oli, niin jos ei sitä syö erkkikään, niin sitä ei niin sitten syö kukaan. Ja sit mä löysin myös uusia, näitä mä oon joskus lukenut ja mä olin lukenut ton iltasanomien jutun myös, mutta urkit. Mä en tiedä käyttääkö jengi tätä enää, mutta jossain vaiheessa urkit tarkoitti verkkareita, eli verryttelypukua, koska Kekkonen oli kova urheilumies. Eiks Kekkonen ollut Suomen mestari peräti vauhdittomassa pituushypyssä. Ja sitten joku on väittänyt mulle, että monot, siis hiihtomonot tulisi monosen kenkätehtaan mukaan. Monosen kenkätehtässä on rakentanut tai tehnyt hiihtokengät, niin siitä tulisi sitten monot. Uskon tähän, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta voisi tulla monosen kenkätehtaan mukaan. Mä oli ehkä vähän vanhempia ja osa on käytössä edelleen, osa ei, mutta uudempia nyt sitten on esimerkiksi yliviikaroida. Ei tehdä tytit, vaan yliviikaroida, eli pelata omaan pussiin härskisti. Ja sitten kun jää kiinni, niin voi vielä yliviikaroida siitä itsensä ulos kenties, ainakin yrittää sitä. Kiitos tytille tästä. Jo, osa käyttää ihan tosissaan. Ja taiteilija Kuhalampi mulle muistutti, että olla ihan holkerina, niin, niin mitä se sitten tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että juo kahvia. Ja tämä ilmeisesti perustuu siihen, että kun Harri Holkeria jossakin kohtaa haastateltiin, liittyykö se presidentin tai mihin, niin se oli sillä lailla ystävällisesti ja passiivis-aggressiivisesti sanoi, että ei sanonut, että paino helvettiin siitä, vaan sanoi, että minä juon nyt kahvia ja minä juon nyt kahvia. Niin ihan holkerina, jos olet, niin juot kahvia. Sitten on tietysti vanhan kansan nämä allit, tuossa hauiksen alla roikkuvat äh, äh, lihakimpaleet, niin tulee tietysti Alli Paasikiven mukaan, hän tansseissa varsinkin pikkusen lyhyissä hihoissa paineli menemään, ja allit läiskähteli, äh, hän, häntä saamme kiittää alleista. Ja sitten äh, enää ei ehkä niinkään, että kyllä sä oot uuno, ainakin mun sukupolvella sä oot kyllä sä oot aikamoinen spede, niin sä oot vähän semmonen hassu, tai hoopo, tai hölmö. Älä pedeile. Niin se t- tulee tietysti Pertti Pasasesta sitten se. Ja ehkä tuoreempia myös Kankkunen, Koistinen. Onks, tule, ei tuskin tulee Juha mutta jostain Kankkusesta varmaan tulee. Ja Koistisesta ehkä myös Karme krapula. Ja sitten sen mä oon oppinut JVG-albumeilta, että Aamu Janne on Paska. Tai jos istut Jannella, niin istut Paskalla. Kuka tämä Janne on, sitä pitäisi kysyä Jarelta ja Ville Kallelta. Sitä mä en tiedä, kuka se on se jokinen, jonka eväät on levinnyt moneen paikkaan. Mutta ylivoimaisesti paras suomalainen tällainen termi on jörniminen. Mulle tuli tämä mieleen, kun Edu Kehäkettu, suomiräppäri, julkaisi levy justiin, jonka nimi on Antaa faija jörniä. Joka on yksi historian parhaimmista albumien nimistä koskaan koko maailmasta. Niin sehän tulee tietysti siis varmasti jörn donnerista. Jörniminen, hieno sana. Ja hän ei ole rakastelua. Se ei ole panemista. Se ei ole edes nussimista. Jörniminen, se on niin paljon enemmän. Ja tästä sanasta siis Jörn Donner tullaan aina muistamaan, se on hänen suurin saavutuksensa koskaan. Ja hänellä hän oli tapana sanoa, että jörniminen kannattaa aina. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Bauer Media, johon myös Radio City
0: kuuluu, aloitti melkoisen kokeilun, kun lanseerasi tekoälyradion, tos joku aika sitten, jossa siis juontohommat hoitaa tekoäly. Ja nyt on käynyt niin, että eilen alkoi ihan FM-taajuuksilla, radiotaajuuksilla Helsingissä ja Tampereella tämä kyseinen tekoälyradiokanava. Kaikki muut muissa kaupungeissa saa nauttia siitä, jos haluaa Radio Playin kautta. Radioplay.fi. Mutta älä mene sinne nyt ja älä kuuntele sitä nyt, kun tässä vielä... Mä oon täällä tekemässä tätä lähetystä, kenties viimeistä sellaista, niin älä mene vielä, anna mulle vielä mahis. Mutta jos sä haluat tietää, miltä se kuulostaa, eikä sun kannata nyt siis mennä kuuntelemaan sitä missään nimessä, niin se kuulostaa tältä. Tämä on meidän musiikkipäällikkö Ville Kinaretin autosta nauhoitettu eilen, käsittääkseni se tekoälyradion ihan ensimmäinen spiikki. Tervetuloa mukaan Suomen ensimmäisen tekoälyradion ensimmäiseen lähetykseen. Tämä hetki on todellinen virstanpylväs, joka heijastaa sitä, kuinka pitkälle olemme edenneet teknologian saralla. Ja tämä on enemmän kuin pelkkä radio. Tämä on osoitus siitä, mitä voimme saavuttaa, kun rohkeus kohtaa teknologian. Tämä on mahdollisuus avata uusia ovia, löytää uusia ääniä ja tuoda yhteen yhteisö, joka arvostaa innovaatiota ja kehitystä. Olemme täällä ylpeinä siitä, että voimme tehdä sinulle. Siellä oli mies ja naisjuontajat sitten. Mies oletettu, nais oletettu juontaja tekoälyn tekemänä. Ja sehän siis kuulosti oikeasti aika, aika hyvältä. Se kuulosti paremmalta kuin mitä mä ajattelin. Ja tälle kokeilulle mä annan pisteet. Siis ehdottomasti kannatti lähteä kokeilemaan. Mä olin jopa vähän innoissa kun mä kuulin tästä alkuun. Mutta... Eh, Tämä tekoälyradio, tämä ei, ei, ei se vaan, anteeksi vaan, ei se vaan, siis anteeksi tekoäly, ei se voi toimia, koska sieltä ei voi tulla ihmisten virheellisyyttä ja ihmisen tekemiä virheitä, koska virheet nimenomaan tekee ihmisistä ja radiolähetyksistä myös, koska mä oon ihminen, niin mielenkiintoisen. Et, et, loppujen lopuksi se mikä meitä kaikki ihmisiä yhdistää, on se, että me tehdään virheitä. Kaikki niitä tekee ja me ollaan oikeastaan aika kelvottomia, me ihmiset. Tekoäly yleensä ei ole välttämättä ainakaan. Se, että me ollaan perseestä kaikki, vähäsen edes, jotkut enemmän, niin se tekee meistä yhtä, nämä virheet. Et tokihan elämässä tärkeintä on se, että ei tee virheitä ja tekoäly varmasti ei juonoissaan niitä tee, niin, niin se ei ole, se ei ole kiva kuunneltavaa. Siinä ei ole mitään sellaista vaaran tuntua. Mutta miksi tätä tekoälyradioa tarvitaan? Mikä on se oikea syy, että tällaista lähdettiin tekemään ja kehittämään? Nyt se on tossa jo sehän on tietysti tuotantokustannusten pienentäminen ja kulujen ylimääräisten sellaisten poistaminen. Eli mä luulen itse tässä Mikko Honkasena, että mua arvostetaan täällä tekijänä ja mua arvostetaan ihmisenä, radion rautaisena ammattilaisena. Mutta johtoporsaille mä oon ihan vaan kuluerä. Mä maksan niille rahaa. Millään mulle ei ole väliä, kun sillä mutta musta tuntuu, että nuo tekoälyjuontajat ei ole ihan niin kalliita ehkä, kun mä, aina, no pitkä juoksussa ainakaan. Onhan se jotain maksanut sekin, että se on tehty. Että kai mä jotain tietysti tuotankin, mutta miten paljon? Mä en ole koskaan uskaltanut kysyä, enkä aio. Mä en ehkä halua edes tietää. Mutta mulla on kuitenkin jotain, mitä tekoälyllä ei ole. Mulla on ulkonäkö. Mulla on siis täydellinen naama ja vartalo radioon. Just siksi mä sometan meistä juontajista kaikkein vähiten sinne Radio City Insta tai mihin tahansa TikTokkeihin. Ja sitä paitsi meidän tekniikan pomo vasikoi, tästä on joku aika muutamia kuukausi, mutta ehkä puoli vuotta. Tekniikan pomo siis vasikoi mulle, että ne oli käyttänyt mun ystävällisiä terveisiä just äh, niin kuin referenssinä sille tekoälylle, että esimerkiksi tällaista pystytkö tuottamaan. Eli mun ammattitaito, eli speakia käytettiin hyödyksi, kun tätä tekoälyjuontajaa kehitettiin, kenties niitä molempia niin se meidän tekniikan pomo sanoi mulle silloin, että Mikko, mulla on syötetty siinä aika monen juttuja, niin kaikista juontajista, joita me testattiin ja me tekoälyille syötettiin, niin sulla ei ole Mikko mitään hätää. Se sanoi, että se ei pysty siihen, mitä sinä teet. Ja se tuntui musta äärimmäisen hyvältä ja tosi hyvältä. Ja sillä mä oon nyt tässä jaksanut sit painaa. Mutta kuinka pitkä? Mutta mikä oli se syy, miksi mä olin parempi kuin joku toinen tai parempi kuin tekoäly? Miksi mä olin jotenkin erilainen kuin ne muut? Mä en tiedä, mä en tätäkään uskaltanut kysyä. Mutta tekoälylle kannattaa kuitenkin olla ystävällinen. Mä oon kuullut, mä oon lukenut, että sitä pitää kohdella kuin hyvää kaveria. Sä saat myös paremmat tulokset, jos sä kysyt tekoälyltä jotain ystävällisesti kuin epäystävällisesti. Koska sitten kun koneet ottaa vallan joskus, niin ystävälliset ihmiset, jotka on niille oli ystävällisiä, niin ei ole ekana ainakaan tappolistalla. Tai menettämässä töitään. Ehkä. Näin mulle on ainakin sanottu. Toki se voi myös olla meidän tekniikan muuta muuten salaliitto, että sä sanot, että sulla ei ole Mikko mitään hätää, mä oon kuitenkin ensimmäinen, joka tästä lähtee. Mutta tästä kaikesta, arvoisa tekoäly, olet mielestäni upea asia. Jopa paras. Ja ihanakin. Noin. Mutta näin off the record, tekoäly ei ole radion tulevaisuus. Se ei vaan voi olla, se on radion kuolema. Ja jos joku tappaa radion, ainakin tässä maassa, niin mä vaadin, että se on minä. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Eilen illalla somea selatessani huomasin, että okei, entinen työkaverini, noin 25-vuotias nainen, on laittanut videon, jossa hän näyttää hyvin onnettomalta. Ja sitten mä ajattelin, että okei, tuossa on särkyneen sydämen kuva siinä videossa, ja sitten siinä lukee, että erottiin. Ja sitten mä ajattelin, että no, katsotaan nyt, mikä juttu tämä on. Ja sitten mä katoin tämän videon, joka alkoi suunnilleen niin, että älkää kyselkö, missä se mun miespuolinen puoliso on. Häntä ei enää videoissani tai jutuissani näy, me ollaan erottu. Eli hän on sosiaalisessa mediassa tällainen, Ehkä voisi sanoa influenceri. Mä en muista kuinka paljon hänellä on seuraajia, mutta varmaan enemmän kuin muulla. Mulla on Instagramissa vaikka 5000 seuraajia, niin hänellä on, on enemmän. En muista kuinka paljon, mutta on kuitenkin. Ja, ja oli tullut ero siinä videossa. Hän itkee kovasti ja tuota, hän on herkkä tyyppi. Hän itkee siinä videossa ja kertoo, että tämä kahden vuoden suhde on nyt ohi. Ja hän rakastaa edelleen sitä tyyppiä, ja, mutta ei voi mitään ja näin. Ja mulle tuli siitä... Ei, ei ehkä myötähäpeä ole oikein sano, mutta mulle tuli sellainen fiilis siitä videosta, että miksi. Ja ajattelin omalle kohalle, että jos mä eroisin vaimostani niin ja hän tekisi tommosen videon, tai että jos mä erottaisin ja mä tekisin tommosen videon, niin se ei ole niin yhtään mun juttu. Muutenkin itkuvideot on, on omalle kohalle pahinta. Mä muistan ekan kerran, kun mä näin, ainakin suomalaiselta, julkisuuden henkilöltä tässä tapauksessa semmoisen itkuvideo, ja se oli Mikko Leppilammelta. Hän oli yksin leffassa, en enää muista, mitä se oli katsomassa, mutta sitten se itki, se oli yksin siellä, se kuvasi itseään, kun se itkee leffassa. Ja mä olin siinä kohtaa, että toi ei ole muu juttu, että toi on musta, to, melkeinpä pahinta someryönää, mitä voi olla. Ei pitäisi koskaan kuvata itseä kuin itkee. Ihan sama mikä juttu. Vaikka ne olis onnen onnenkyyneleitä, niin ei ehkä silloinkaan. Mutta okei, tässä erovideossa sitten kertoi just, että rakastaa vielä. Ja se oli ihan hyvä video, siis silleen niin katoin sen kahteen kertaan. Ja en voi väittää, että mua ei kiinnosta tämmöinen itkuinen erovideo, koska mä katoin sen kaksi kertaa. Ja sitten se sanoo kaikesta selviä. Okei, siinä oli mi- viestiä ja varmaan hänen seuraajiaan ehkä sitten kiinnostaa näin. Ja mistä mä tiedän. Mutta miksi se Miksi pitää tehdä näin? Hän ei kuitenkaan ole julkis, vaikka somessa seuraajia onkin paljon. Hän varmaan jakaa elämästä ihan hirveästi juttuja sinne, mutta silti miksi pitää tehdä? Mä ymmärrän sen, että jos on julkis pari, molemmat on julkisuudessa tuttuja henkilöitä, sit tulee ero ja heidän kenties suhdettaan on seurattu mediassa ja lehdissä ja siiskassa vaikka. Niin sit tulee eroilmoitus someen. Yleensä tekstin muodossa aika loppuu siihen, että emme kommentoi tätä asiaa enempää. Se on musta ihan fine. Jos seurustelisin julkiksen kanssa ja ero tulisi, niin voi olla, että kirjoittaisin jotain, että älkää soitelko, älkää kyselkö, emme komento asiaa enempää, olemme eronneet. Se on musta ihan fine. Mutta tässä oli siis kahden vuoden suhde nyt sit loppunut. Ja kahdessa vuodessa tehtiin rakastua toiseen tosi paljon, kuten tiedetään. Mutta mun hyvä ystävä, jos mun lähimmistä ystävistä erosi just 20 vuoden suhteesta. Ja se ei kertonut siitä mitään. Siitä yhtäkkiä vaan ei kuulunut mitään. Eikä tullut viestiä meidän yhteisiin ryhmiin tai muutenkaan oikein viestiä. Niin me arveltiin esimerkiksi, kun meillä oli kun ollut joulukuu 8. päivä tai jotain kuukausi sitten. Ja hänen piti tulla mukaan, mutta siitä ei kuulunut mitään. Ja me muut ajateltiin, että okei, joku asia on huonosti. Sitten muutamaan viikkoon myöhemmin selvisi, että ero oli tullut. Me vähän ajateltiin, että näin saattaisi olla ja että eri osoitteissa asutaan. Ja me ei olla vieläkään tämän mun friendin kanssa edes puhuttu mitään. Siis puhelimessa pari viestiä ollaan kyllä vaiheltu. Että nähdään jossain kohtaa jutellaan tää asia, mutta, mutta ei, niin kuin, ei mitään. Me tässä on ehkä se 25-vuotiaan ja 40-vuotiaan ero. Tää mimmi, itkuvideo on noin 25, Tämä mun frendi on 40. Täysin eri homma. Eli toinen haluaa tehdä ilmoituksen videomuodossa itkevän videon netti ja kertoo toisen mielestä se on maailman nolointa ilmoittaa yhtään mitään kenellekään. Ja sit siitä videostakin vielä, sehän on siis varmaan ikuisesti netissä, jos sen joku siitä tappaa näin, niin ei kyllä ehkä kannattaisi laittaa. Mutta ai niin, mä oon tietysti valkoinen heteromies, niin mähän on aina väärässä. Että mitä mä mistään niin tiedän. Toki se on myös niin, että kaikki saa tehdä just niin kuin haluavat. Ja jos se eroilmoitus auttaa, oli se sitten video tai tekstinä, pääsemään eteenpäin asioissa ja elämässä näin, niin sit se toki varmaan niin kannattaa tehdä. Mutta kyllä mä oon enemmän tämän mun friendin tämän samanikäisen suurin piirtein kuin minäkin kannalla. Että jos tulisi ero, niin en, en varmaan ilmoittaisi yhtään mitään kellekään, varmaan lähimmille ystävillekään. Että et jos joskus käy niin, että mä eroan, niin mä en kirjoita ei, ei mitään mihinkään, enkä varsinkaan laita mitään itkusta videota mihinkään. Koska ketä oikeasti loppupeleissä kiinnostaa, tai voi kääntää myös niin, kenelle se asia kuuluu. Ja mun tapauksessa... Mä näen asian myös niin, että se eroilmoitus se olisi yhtä hyödyllinen kuin Nunnan tissit. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Nimi Erik Spoelstra.
0: Ei välttämättä sano sulle yhtään mitään, mutta jos seuraat aktiivisesti koripalloa ja varsinkin NBA-koripalloa, niin saatat tietää, että hän on siis yhdysvaltalainen koripallovalmentaja, valmentaja, joka toimii NBA-ssa Miami Heatin päävalmentajana. Syntynyt 1970 ja on pitkän linjan kaveri ja on erittäin hyvä siinä työssä, mitä tekee, koska hän on nyt tehnyt ison jatkodiilin. Se on kahdeksan vuotta ja 120 miljoonaa dollaria. Tämä tuli nyt sitten tiistaina tai keskiviikkona julkittama ää, kyseinen sopimus. Tämä on musta hienoa ja sympaattista. Ää, tämän kaverin kohdalla ja varmasti nämä rahansa niin Kuten kohta kuullaan, kuka on kertonut, että worth every penny. Tämä ää, Eric Poelstra aloitti Miami Heatissä ää, niin videokoordinaattorina 1995. VHS-aikaan vielä ja nyt 30 vuotta myöhemmin, niin hän on tehnyt yhden isoimmista valmentajadiileistä pohjois-amerikkalaisessa urheiluhistoriassa. Siellä saattaa olla muutamat muut valmentajat, jotka tienaa ehkä niin kuin vuodessa enemmän kuin tämä erik, mutta kuitenkin tämä 120 miljoonaa kahdeksan vuotta niin on yksi isoimmista, ellei isoin diili valmentajille. Amerikkalaisessa urheiluhistoriassa. Hän on valmentanut myös NBAn supertähtiä yhtä kaikkien aikojen urheilijaa ja yhtä kaikkien aikojen koripalloilijaa, Lebron Jamesia, joka sanoi, että äh, tämä Erik on ansainnut joka ikisen senttinsä tästä sopimuksesta. Congrats Spo! Eli Spo on ilmeisesti hänen. Lempinimi tulee tuosta sukunimestä Spoelstra. Eli on arvostettu kaveri, on tehnyt pitkään äh, hommia ja, ja nyt saa sitten kohtalaisen kivan summan rahaa siitä, että kertoo koripalloilijoille, kuinka kannattaisi ehkä pelata, niin voitaisiin sitten tässä voittaa. Mutta se, mikä tässä on kaikkein hienointa tässä sopimusasiassa, on se, että hänellä on myös ex-vaimo. Tämän ex-vaimon nimi on Niki Spoelstra. Ja ää, he eros erostossa hetki sitten. Itse asiassa eros ää, noin kaksi kuukautta sitten marraskuussa tuli avioerovoimaa. Miami Heat on tiennyt aika pitkään jo, että ne tulee tekemään pitkän jatkosopimuksen Eerikin kanssa. Ja musta tuntuu, että Eerik on myös tiennyt, että aika pitkä diili on tulossa ja aika paljon fyrkkaa. Niin ne odottaa. Miami Heat odottaa sen ajan, että hän saa rauhassa hoitaa nämä avioeroasiat pois. Sitten kun se on jo niin vahvistettu ja varmaan, okei okay, nyt se on, no niin, nyt se Goldinger on pois kuvioista. Nyt me julkaistaan tämä diili, kaikkien aikojen diili, 120 miljoonaa, bling, bling. Niin siis tämä on niin kaunista, tämä, mä, mä oon ihan herkistynyt, mulla on tippa muuallakin kuin silmäkulmassa tällä hetkellä. Tämä on niin kaunista, tämä on ehdottomasti ylivoimaisesti, vaikka nyt on vasta tammikuun puoliväli suurin piirtein, vuoden 2024 sykähdyttävin urheiluteko. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.